0: Palabras, tonos, música, pensamientos, este podcast nace por mi necesidad de expresarme musicalmente y verbalmente, entablar un espacio para exponer temas que deben ser discutidos y sobre todo escuchados, nace para hacernos preguntas sobre nuestro mundo, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, para intercambiar ideas, crear nuevos conceptos y nuevas energías, acompañados siempre de melodías que vibren en la misma sintonía. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Thomson Words. En el capítulo de hoy nos acompaña Andrea Casanova. Ella es abogada y magister en Derecho con énfasis en regulación minera, petrolera y energética. Es docente, investigadora de la Universidad Cooperativa de Colombia y es miembro del grupo de la investigación La Minga. Dentro de los temas objetivos de esta investigación, ella trabaja con población afrodescendiente e indígena frente a la justiciabilidad y protección de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y medioambientales. Andrea es una mujer nacida en el Pacífico colombiano, una zona en donde la mayoría de las personas tienen descendencia afro y bueno claramente se debe decir que esta es una zona un tanto apartada del resto de Colombia sin embargo guarda tradiciones tanto a nivel cultural como nivel gastronómicos que envuelven y encantan a todo el país. Quiero hablar con Andrea en este capítulo, ya que en nuestro episodio anterior tocamos un poco el tema del afrofeminismo, por lo tanto me gustaría abordar a fondo esta temática. Queremos tratar este tema desde diferentes perspectivas y puntos de vista, obviamente siendo muy fieles a las experiencias personales de Andrea, Principalmente hablaremos sobre la historia del afrofeminismo tanto en el mundo como en Colombia y conocer sus principales visiones, misiones dentro de esta lucha que busca la igualdad de género. Las palabras claves de este episodio son mujer, negra, racismo, resistencia y afrofeminismo. Bueno, hoy quiero empezar con una pequeña introducción acerca del afrofeminismo este movimiento comienza a establecerse en la década de los 70 en donde las mujeres negras inician entablando una organización activa frente al sinnúmero de desigualdades que experimentan y con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Este feminismo es un movimiento interdisciplinario, ya que constitu se constituye para abordar discusiones sobre el machismo y su conexión con el sexismo, su conexión con el clasismo, pero también muy importante su conexión con el racismo. En este momento quiero darle la palabra a Andrea para que refuerce esta presentación sobre el tema. Y bueno, mi primera pregunta, Andre, es para ti, ¿qué es el afrofeminismo? ¿Qué significa en tu vida y cómo y cuándo llegaste a él? Pero antes de eso quisiera que te presentes un poco y que nos cuentes sobre ti.
1: Bueno, en efecto, mi nombre es Andrea Casanova, soy una mujer afrodescendiente y afrofeminista eh, dentro de mi formación profesional, soy abogada y soy orgullosamente tumaqueña una pequeña isla ubicada al sur del de Pacífico colombiano, eh, que está envuelto en muchísimas dinámicas culturales, económicas y políticas muy importantes de visibilizar. Desde mi lugar de enunciación como mujer negra, eh, destaco eh, mi procedencia, puesto que eh, ya lo han dicho diferentes autores, eh, si uno no conoce su historia está condenado a repetirla y justamente por eso es necesario por una parte visibilizar el territorio, visibilizar de donde uno es. Eh, frente a la primera pregunta... Respecto para mí qué es el afrofeminismo y qué significa en mi vida y cómo llegué a él, quisiera partir identificando que yo no puedo desligar el factor de ser una mujer negra. Y por eso, más allá que desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista académico respecto a lo que es el afrofeminismo, quisiera partir desde mi propia experiencia como mujer negra, como mujer racializada. Podría situar el afrofeminismo como este lugar eh, de enunciación en donde las mujeres negras tenemos o u ocupamos un espacio. Si nosotros bien podemos identificar que las luchas feministas eh, se han situado desde un panorama occidental y dentro de estos discursos iniciales respecto a lo que... Eh, se propugnaba en aquel momento respecto al feminismo, eh, se dejaba por fuera las experiencias de otras mujeres. Las experiencias de las mujeres del sur global, las experiencias de las mujeres indígenas, de las mujeres gitanas, de las mujeres migrantes, eh, de las mujeres negras, de las mujeres islámicas entre otras. Entonces, cuando nosotros hablamos, o cuando me refiero al afrofeminismo, principalmente estoy haciendo referencia a esas otras experiencias que se encuentran enmarcadas en la búsqueda de igualdad de derechos, pero que resaltan esencialmente el papel o el rol de la mujer afrodescendiente, de la mujer afrocolombiana, de la mujer negra. Para el caso de las mujeres negras, otro sistema de opresión muy importante y todavía aún vigente es el racismo. Entonces, no es lo mismo narrar la experiencia de una mujer blanca, de una mujer mestiza, que narrar la experiencia de una mujer negra.
0: Andre, y me parece que eh, lo expresas muy muy bien y estás muy conectada al afrofeminismo y por eso me gustaría saber en qué momento entró a tu vida.
1: Principalmente llegué al mundo del afrofeminismo por el primer factor, es decir, por el factor afro. Eh, muchas de las personas racializadas hemos tenido que enfrentar eh, experiencias racistas. Y cuando hablo de experiencias racistas, no hablamos de ese racismo aberrante y separatista que se dio en Estados Unidos en la década de los 50 hasta los 70, o del de racismo separatista provocado por el apartheid en Sudáfrica, sino que también, en primer término, es necesario reconocer al racismo al igual que el patriarcado, como un sistema que permea todos los ámbitos de la vida en sociedad. Entonces, principalmente, yo llegué al mundo del afrofeminismo eh, cuestionándome eh, este, este sistema racista en el que estamos inmersos y eh, identificando las experiencias en las que directamente yo me había enfrentado al racismo. A partir de esto eh, y, a, y a partir pues, de generar esta conciencia crítica y eh, empezar a indagar y a generar una postura alternativa frente a... A estas, a estas dinámicas que se presentan en los diferentes entornos que ocupamos, eh, empecé a formar parte de movimientos afrodescendientes aquí en Colombia y fruto de la juntanza y fruto de la organización colectiva con hombres y mujeres afrodescendientes, se empezaron a identificar que si bien, por ejemplo, hombres y mujeres negros eh, tenemos un punto de partida común que fue eh, el tan doloroso suceso de la esclavización, también podríamos identificar que entre hombres y mujeres negras existían eh, unas series de, de diferencias frente a la comprensión del mundo, frente a la comprensión, inclusive de, de, de estos sistemas de dominación que estamos hablando. Y al interior, pues, de los movimientos afro estudiantiles, inicialmente que ocupé y desde los cuales empecé a realizar activismo, pues, con mis compañeras pertenecientes a estos movimientos afro, empezamos a a indagar cuestiones de género. Llegué al feminismo gracias a, eh, gracias a los movimientos afro a los, que, a los que pertenecí y a partir de eso pues uno va generando ciertas conciencias raciales, ciertas conciencias de género. Estoy eh, digamos que formándome y haciendo parte activa de esta cuestión, de tanto de el movimiento afro o del proceso de comunidades negras aquí en Colombia pero también desde un enfoque o desde una lectura de género, pero no una lectura de género hegemónica y occidentalizada, como ya lo manifestaba, sino desde, desde una otra edad u alteridad, que sería el afrofeminismo.
0: Y André, respecto a eso, siendo que tú eres una mujer afrocolombiana, quiero que nos comentes eh, si, si estás de acuerdo y te sientes cómoda cuáles han sido los desafíos que has tenido que enfrentar durante tu vida y cómo estos han evolucionado teniendo en cuenta bueno, el contexto uh, mencionado anteriormente y quiero que si puedes por favor enfoques pues esta experiencia en la ciudad en la cual vives eh, que es Pasto en Nariño que a pesar de, de ser una ciudad diversa pues también debemos mencionar que el racismo ha sido lamentablemente un factor presente en esta ciudad, como en muchas otras ciudades en Colombia.
1: Muchísimas gracias por tu pregunta, esto, esto es algo muy interesante a tratar, y es el hecho de que eh, siendo una mujer negra, eh, nacida y y criada en Tumaco, que es una ciudad mayoritariamente habitada por personas afrodescendientes, por personas negras, eh, tuve que desplazarme a temprana edad a vivir al municipio, al municipio de Pasto, donde eh, es un municipio, es la capital del departamento de Nariño, y es una ciudad eh, habitada mayoritariamente por personas blancas y personas mestizas, choque cultural eh, que hay de una región a otra, de pasar, eh, de eh, nacer, crecer, vivir en el Pacífico a llegar a los Andes de Nariño, que tiene unas dinámicas culturales totalmente distintas, pues fue bastante fuerte. Y a muy temprana edad eh, tuve que eh, entender, eh, entender eh, el espacio que ocupaba siendo una persona racializada. Quizás a la corta edad en la que llegué a vivir eh, no, no tenía, eh, digamos, esta conciencia eh, respecto a, a la, al, al racismo latente que, que existe en la sociedad, pero sí eh, tenía conciencia de que eh, era una niña afro, afrodescendiente. Digamos que un factor muy particular eh, que se presentó en mi caso, y es mi mamá es de los Andes eh, de Nariño y mi papá es del Pacífico, y de manera muy paradójica, pues por parte de mi familia blanca mestiza, nunca eh, tuve que enfrentarme a sucesos racistas. Yo sabía, siempre lo digo, yo sabía que que era negra, sin embargo, no tenía conciencia de lo que ser negra era respecto al resto de personas no negras. Y de esto me di cuenta principalmente cuando llegué a vivir a Pasto, en donde tuve que relacionarme con personas blancas y mestizas que no pertenecían, pues, a mi familia blanca mestiza de, de, por parte materna. Entonces... Frente a ese aspecto, eh, digamos que tuve un primer acercamiento con, con el racismo a muy corta edad y creo que es a partir de ello de vital importancia empezar a replantearnos, por ejemplo, eh, cómo están pensados los entornos educativos, puesto que los entornos educativos son en los que más se replican estereotipos racistas. Y para el caso de los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes, pues esto resulta totalmente perjudicial y totalmente lesivo. Nosotros podríamos decir que el racismo en los entornos educativos no solo se presenta, digamos que, en la interacción con los otros, sino que también se presentan en las mismas dinámicas en cómo se enseña y en lo que se enseña. Si nosotros nos podemos ver los libros de historia de los colegios, podremos identificar que muy poco se habla, por ejemplo, de los aportes de las personas negras eh, en la historia de Colombia o en la historia del mundo. Únicamente, por ejemplo, se hace una breve mención eh, a las personas negras fruto del proceso de colonización europea y del de proceso de esclavitud a la que las personas negras fueron sometidas. Pero no se habla, por ejemplo, de los aportes que estas personas tuvieron para la construcción del nuevo territorio americano. Digamos que mi primer acercamiento frente al racismo fue desde, desde un panorama... Muy amplio. Uno, desde temprana edad, pero también eh, como principal escenario de interacción en, en, en los entornos educativos, frente a la interacción con otras personas, pero también frente a las propias dinámicas mismas que se gestan en la educación. Y también pues un poco hablando de cómo, eh, de frente a estas experiencias, qué desafíos he tenido que enfrentar, pues principalmente eh, uno de los grandes desafíos a los que me he tenido que enfrentar es, eh, es el hecho de eh, reconocerme como mujer negra en un espacio habitado mayoritariamente por personas no racializadas, por personas no negras. Y creo que eh, los desafíos implican un poco eh, desestabilizar estigmatizar eh, los estereotipos que existen sobre las personas racializadas, desestigmatizar los estereotipos que existen respecto al género, y desde los diferentes espacios eh, académicos, profesionales en los que me he desempeñado, pues eh, dar a conocer siempre desde una conciencia racial super, super marcada, pues, todos estos aportes, no solo eh, de carácter individual, sino también de carácter colectivo eh, de las personas negras actualmente, pero también de mis eh, eh, antecesores. Entonces, ese ha sido el principal desafío y, eh, y el principal reto eh, que las personas negras tenemos que, 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 que ocupar. Eh, eh, saber que eh, si bien somos muchas personas en el mundo pues estamos en un sistema que históricamente eh, ha querido invisibilizarnos y, y reducirnos.
0: André me parece súper importante todo lo que estás diciendo y de hecho te quería preguntar un poco sobre la importancia de la historia y para ti es importante que se siga instruyendo sobre el pasado relacionado con la esclavitud y la colonización que sufrieron los pueblos africanos o en qué se debería cambiar esa educación frente a la historia? valiosa
1: pregunta porque, eh, como lo dije al inicio, al inicio de mi intervención, pues quien no conoce su, su historia está condenado a repetirla. Y no me refiero únicamente hacia las personas afrodescendientes, sino hacia la humanidad en general. Eh, considero que es muy importante eh, remontarnos a la historia eh, como humanidad para comprender las dinámicas actuales, necesariamente para problematizar, para identificar y sobre todo para avanzar respecto a los principales retos que se nos presentan hoy en día es muy importante que indaguemos la raíz o la causa de las problemáticas que hoy en día tenemos. Y la raíz o la problemática que existe hoy en día frente al racismo, pues es una problemática que data desde la época de la esclavitud y que se gestó en su momento desde un sistema desde un sistema igualmente de opresión como lo fue la colonialidad. Entonces... Considero que es muy importante que se siga, eh, como tú lo mencionabas, instruyendo respecto, respecto a la al proceso de esclavitud eh, para conocer cómo surge este fenómeno, pero que también no nos centremos en únicamente narrar la historia de las personas negras a partir de este suceso. Eh, ¿Por qué? porque el narrar la historia de las personas negras y su diáspora en todo el mundo, únicamente a partir de este suceso, también es una lectura lectura que podríamos decir eh, colonial y, y racista. Eh, los pueblos negros, los pueblos africanos, eh, tienen sus propias historias, han tenido sus propias culturas históricamente, eh, que pues fruto de este proceso de la colonialidad han sido borradas y han sido invisibilizadas. Entonces, sí, es necesario que se hable del proceso de esclavitud, pero también es muy importante que se hable de qué es lo que hubo antes de este suceso. ¿Por qué? Porque la esclavitud fue un proceso en el que se redujo a las personas africanas a una condición de, de cosas, a una condición de no sujetos y de no humanos. Y es muy triste empezar a narrar la historia de cualquier población a partir de esto. Es necesario destacar cómo, por ejemplo, los pueblos africanos en la antigüedad eran, eran civilizaciones que aportaron mucho al desarrollo del mundo e inclusive que aportaron mucho al desarrollo de Occidente. Podríamos, por ejemplo, ejemplificar el caso de la grande civilización de Zimbabue. De hecho, una de las primeras universidades que existió en el mundo fue una universidad africana, antes de situarnos en la antigua Grecia o en Roma, ya existía el concepto de universidad en África. Eh, no podemos olvidar los grandes aportes de la gran civilización de Egipto, que se encuentra igualmente en el continente africano. Entonces, es muy importante que se narre esta historia, no solo desde el suceso de la esclavitud, sino también desde eh, antes de este otro suceso. Y también es muy importante que si se va a visibilizar a las personas negras, no se haga desde un punto de vista paternalista, sino que se reconozca a las personas negras como sujetos activos tanto en la construcción de los territorios actuales, pero también en la construcción de procesos de resistencia a lo largo de la historia. Porque situar a las personas negras en un rol pasivo, de, de decir, por ejemplo pobrecitas las personas negras fueron esclavizadas y hoy en día pues eh, posteriormente se les concedió la libertad y hoy en día han alcanzado ciertos derechos es una lectura también muy esencialista y que no da a conocer principalmente por ejemplo que la esclavización no fue un proceso tan pasivo como se muestra en los libros de historia del colegio por ejemplo de hecho hubieron en este viaje trasatlántico Muchas personas negras se tomaron estos barcos porque se rehusaban a, a ser traídos a la fuerza a este territorio. No podemos olvidar, por ejemplo, el rol tan importante que tuvo Bencos Biojó y su esposa Huigua al interior de, de Colombia frente a la conformación del primer pueblo libre de Colombia y de uno de los primeros pueblos libres de América, como es el Palenque de San Basilio. Y así podríamos, podríamos enumerar. Muchísimos ejemplos más de palenques en Colombia o de quilombos en Brasil, que fueron territorios de personas esclavizadas que se rehusaban a tener esta condición. Y eh, justamente la lucha por la libertad de estas personas no fue una concesión que se dio desde la corona, o desde las coronas europeas, sino que fue eh, un proceso de lucha. Y hoy en día eh, el, la lucha por los derechos igualmente sigue siendo gestada y no sigue siendo una, y no, y no es una concesión que se ha dado sobre nuestras personas, sobre nuestras identidades o sobre nuestros pueblos. Todo
0: lo que nos enseñan es desde el punto de vista occidental, por decirlo así, el descubrimiento así. de América. Eh, pero la verdad es que desde el descubrimiento de América estamos borrando todas las historias negras, todas las historias indígenas, todo eso que también hace parte de nuestra cultura, de nuestras bases, de nuestras tradiciones, de lo que somos esencialmente y que tal vez no podemos conectar porque no tenemos esas enseñanzas de lo que fuimos en realidad. Los latinoamericanos somos negros, somos indígenas y han borrado eso de nuestra historia, esas grandes luchas de Haití, de esas grandes luchas de Jamaica, mismas luchas también de, desde Colombia que nos enseñan eh, en la historia de los colegios y que yo creo que es puntual y súper importante y fundamental para, para nuestra propia identidad.
1: Totalmente de acuerdo contigo.
0: Esperemos que en un futuro esta educación incluya todas esas historias indígenas y africanas también. Quisiera pasar un poco a, al feminismo en sí. Personalmente a mí el feminismo eh, me ha liberado de muchas limitaciones creadas por esta sociedad y también me ha abierto los ojos a no aceptar comportamientos de otras personas y también a no aceptar comportamientos de mí misma frente a diferentes temas en la vida y en la cotidianidad. Mi pregunta para ti es cómo te ha ayudado el feminismo a convertirte en esta mujer increíble que eres hoy en día y si el feminismo también te ha alarmado o te ha hecho caer en cuenta de conductas o esquemas que, parec que parecían normales, pero que en realidad eran y son un abuso.
1: Yo creo que el feminismo para, para mí ha sido liberador. Y creo que cualquier mujer que, que se acerca al feminismo eh, se, siente, se siente liberada. Se siente liberada frente a... Um, a estas conductas que se han venido replicando, naturalizando e internalizando sobre sobre nuestros cuerpos de generación en generación, pero también ha sido liberador en términos de que eh, me ha permitido acercarme a las experiencias y a compartir experiencias con mujeres que al igual que yo eh, han tenido que afrontar distintos sucesos en donde el hecho de ser mujeres eh, les pues ha generado ciertas ciertas dinámicas entonces no es un camino fácil porque también el deconstruirse implica replantearse eh, un sistema de cosas que pues a uno desde pequeño le vienen eh, formando pero principalmente eh, el deconstruirse el redefinirse eh, ha sido y es muy importante
0: para mí. Y mira que yo sé que el cabello, hablando, pasando al afrofeminismo, sé que el cabello, el pelo, pues, es un código muy importante para toda la cultura afro y existen ensayos sobre ese tema. De hecho, eh, el hecho que las mujeres negras han tenido que someterse por años al cambio de la estructura de su cabello significa que existen rasgos de racismo en donde se intuye que el pelo afro, grueso o crespo es sinónimo de desorden y el pelo liso es un símbolo de seriedad u honor, cosa que para mí, bueno, no tiene sentido alguno, pero sin embargo acepto que he sido prisionera de tratamientos para ser de mis ondas, un pelo más liso. Por lo tanto, André, quiero que nos cuentes la importancia del simbolismo del pelo afro y cómo este es un emblema del afrofeminismo y también el papel que juega en la liberación y el empoderamiento de la mujer negra.
1: Muy, muy linda pregunta. Perfecto. Eh, eh, el papel que lo estético tiene en la construcción de, del afrofeminismo es muy importante. Eh, una autora nigeriana a quien admiro mucho, que es Chimamanda Adichie, eh, por ejemplo, establece que se puede ser feminista usando tacones, porque por muchos por muchos años, por mucho tiempo, se también se caía en el estereotipo de que las mujeres feministas teníamos que desligarnos de ciertos aspectos estéticos que de una u otra manera son aspectos estéticos gestados desde, desde el patriarcado y desde el machismo mismo. Sin embargo, yo pienso que este es un buen momento para resignificar ciertas cosas, para resignificar ciertos valores y situarnos desde unos lugares, digamos que alternativos, que no necesariamente o que no obedezcan a estos sistemas patriarcales a los cuales hemos estado sometidas. En el caso de las mujeres, en el caso de las mujeres negras, pues este esteticismo ha sido muy importante porque, eh, como ya lo mencionaba, las personas negras, eh, fruto de esta colonialidad en principio, no, he, no, no, no éramos considerados como personas. Podemos identificar que mmm, históricamente las mujeres negras hemos tenido que estar o bien en el marco de la exotización o en el marco de la invisibilización. Eh, desde el punto de vista de, de, de la exotización eh, no podemos desconocer con viejas épocas eh, se, consideraba por se consideraban ciertos estereotipos sexuales respecto a las mujeres negras, respecto a sus caderas, a su cuerpo, eh, respecto a, a su cabello inclusive. Entonces, nosotros podríamos identificar que, eh, por un lado, o sea, como que ha ido de manera un poco muy paradójica la exotización de la mujer negra frente a la invisibilización que ésta tiene. La exotización de sus atributos físicos, pero la invisibilización de su categoría como persona. Entonces, frente a esto, entonces todo lo que no estaba al servicio del patriarcado, todo lo que no estaba al servicio eh, de estos sistemas hegemónicos, pues simplemente han sido invisibilizados, han sido satanizados, entre ellos el cabello. En este sentido, eh, el hecho de que las mujeres negras porten el turbante significa o tiene un significado de resistencia supremamente importante, de resistencia y de resignificación frente a esta posición de invisibilización a las que pues, las mujeres negras eh, estuvieron sometidas eh, en una época histórica eh, bastante, bastante difícil y bastante marcada. Pero también es muy bonito identificar cómo, por ejemplo, eh, la mujer negra, a partir de su propia estética, ha resistido siempre. Eh, una, uno de esos factores también ha sido el mismo, la misma historia de las trenzas y el mismo hecho de cómo las mujeres negras, a partir de su cabello en la época de la esclavitud, trazaban caminos de escape, rutas de liberación, a partir de las trenzas que eh, se tejían en sus cabellos cómo a partir de las trenzas las mujeres negras podían guardar semillas para posteriormente sembrarlas en los territorios a los cual, de los cuales lograban escapar. Entonces, eh, el papel estético o el rol que lo estético ha tenido respecto a la mujer negra ha sido no solo un rol de qué tan bonito se ve, sino que ha sido una ruta de libertad, eh, ha sido un proceso de libertad individual y de, y de libertad colectiva. Individual frente a... a ir un poco en contra de la, man, de la marea frente a los estereotipos generales de belleza y colectivo frente a la liberación de infinidad de pueblos que, fruto a las trenzas, fruto a las semillas eh, guardadas en los cabellos afro, se pudieron establecer rutas de liberación para, para grandes comunidades. Sin embargo... Pues hay que identificar que fruto de esta colonialidad, que posteriormente se empieza a fortalecer con el mismo capitalismo, pues las mujeres negras eh, tuvieron que someterse, o hemos tenido que someternos a ciertos estereotipos que han sido considerados como bellos o como buenos. Entre esos, pues, entonces, ¿qué tan bonita tienes Total. que ser? Para eso tienes que acceder a ciertos productos, para eso tienes que alaciarte el cabello, para estar no solo dentro del estereotipo de belleza, sino también dentro de este sistema capitalista y neoliberal. Entonces, el movimiento de las Black Panthers en Estados Unidos y con el movimiento de... Lo negro es bello en la década de los 60, igualmente en Estados Unidos, se hace como una reivindicación al cabello afro, pero hoy en día considero que existe un empoderamiento aún más fuerte, sobre todo en las mujeres negras de, de este sur global, respecto a portar nuestros cabellos de manera, de manera natural, que digamos sigue siendo, eh, sigue siendo un reto bastante grande, porque... Aún existen ciertos estigmas sobre el cabello de la mujer negra, sobre el cabello afro, pero que pues eh, se ha venido resistiendo y pues cada vez más, muchas más coronas, eh, como las llamo, eh, deciden liberarse de estos, de estos estereotipos y de estos cánones impuestos. Y algo muy interesante o algo muy importante que quisiera eh, destacar al respecto es que el hecho de portar el cambio afro eh, implica necesariamente también eh, reconstruir y deconstruir esos, esos esquemas eh, que sobre... De nosotras, las mujeres, las niñas negras fueron, fueron impuestos. Entonces considero que esta es una etapa bastante importante, bastante interesante respecto a lo que significa eh, el portar el cabello eh, de manera natural como lo portamos, pero también identificar que esto no es una imposición y que no es una decisión pública porque también, así como por ejemplo en el tema del aborto, los cuerpos de las mujeres han sido objetos públicos, objeto de la iglesia, objeto del Estado, el cuerpo de la mujer negra y especialmente su cabello también ha sido un objeto público el llevarlo liso, el llevarlo rizado, hasta el mismo hecho de que se invada la esfera personal por otras personas que no portan nuestro cabello y en tener esta, digamos que condescendencia o, o, sí, o esta atribución, por ejemplo, de tocar nuestros cabellos sin autorización. Entonces, nosotros podríamos identificar, por ejemplo, desde el caso del aborto, cómo el Estado, cómo la Iglesia ha intentado introducirse en nuestros cuerpos, pero, por ejemplo, para el caso de la mujer negra, podemos identificar que en la cotidianidad igualmente, aún nuestros cuerpos, aún nuestro cabello sigue siendo de dominio público, especialmente cuando las personas, por ejemplo, dicen, ¡ay, qué lindo cabello! Que lo hacen, podrá ser con buena intención, pero que lo hacen con eh, este racismo internalizado y naturalizado que supone o parte del hecho de que el cabello de la mujer negra, el cuerpo de la mujer negra, pues está a la disposición pública, cosa que pues tampoco es así.
0: Súper interesante y también a la disposición pública del capitalismo porque el Total. pelo, el pelo eh, afro o las trenzas que si bien tienen un código y un simbolismo demasiado importante, eh, pasan a ser una moda o el capitalismo lo usa uh -huh. como una moda y le quitan en realidad todo el valor y eso pasa también con el feminismo que lo han vuelto una moda o también tipo con las dreadlocks de, de la gente de rastafari Andre, yo quiero preguntarte y quiero saber si en Colombia existe un movimiento o asociaciones puntuales afrofeministas y si es el caso, si nos puedes comentar un poco de ellas, de qué manera han surgido, cómo se han desarrollado y en qué etapa están hoy en día.
1: Eh, aquí en Colombia existen muchas organizaciones de mujeres. Puntualmente, organizaciones afrofeministas, eh, tenemos a una organización, eh, un co una colectiva de mujeres eh, afrodescendientes eh, en Bogotá que se denominan Las Chontudas. Eh, también tenemos un colectivo de mujeres afro eh, afrofeministas en Medellín que se denomina Wiguas eh, como ya lo mencionaba Wigua eh, eh, fue la esposa de Bencos Biojó y si bien eh, hoy en día se está como reivindicando la historia de, de los pueblos negros en Colombia se toma como, como a una persona emblemática a Bencos Biojó, el fundador de, del palenque de San Basilio pero poco se habla de su esposa Huigua que también tuvo un rol fundamental en la construcción de este palenque entonces por ejemplo la asociación eh, de mujeres afrodescendientes de Antioquia que se autodenominan como huiguas, eh, están reivindicando esta posición, por ejemplo, histórica que la mujer negra ha tenido, pero también vamos a encontrar que eh, prácticamente desde, desde el reconocimiento de la población afrodescendiente aquí en Colombia como sujeto colectivo de derechos se han venido organizando diferentes asociaciones de mujeres que, pues, de acuerdo a los contextos, eh, no podríamos decir, se autodenominan afrofeministas, pero pues que sí están luchando por la reivindicación y por la igualdad de derechos de las mujeres negras en el marco del conflicto armado, en el marco del desplazamiento, en el marco, por ejemplo, de, de la participación económica. Entonces, por ejemplo, tenemos a nivel nacional a la Mesa Nacional de Mujeres Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, también existe Amafrocol, que es la Asociación de Mujeres Afrocolombianas, la Red de Mujeres Afrocolombianas Cambarí, pero también tenemos, por ejemplo, otras asociaciones mixtas que surgen, por ejemplo, desde los movimientos afro y que han tenido, y en los cuales pues, han tenido bastante participación y bastante incidencia las mujeres eh, negras del país, como el Senoa que es la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, tenemos al PCN, que es el Proceso de Comunidades Negras, al Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, a AFROBES, por ejemplo, que es la Asociación Afrocolombiana de Desplazados, o también tenemos a ORFA, que es la organización raizal eh, fuera del archipiélago. Entonces tenemos, digamos, que organizaciones directas, lideradas, promovidas y gestadas desde y para mujeres afrocolombianas. Y también tenemos otras asociaciones mixtas, eh, en donde participan hombres y mujeres pero en donde la participación de las mujeres ha sido fundamental. A nivel de Nariño, nosotros podríamos destacar como una colectiva feminista a las guaneñas feministas, que han tenido eh, un auge bastante importante respecto eh, digamos que a la movilización social feminista, Aquí, aquí en Nariño pero también podríamos destacar otros procesos anteriores igualmente gestados por mujeres y propiamente mujeres afrodescendientes como la Mesa Distrital de Mujeres de Tumaco entonces podríamos identificar que a nivel nacional existen unas organizaciones bastante interesantes, bastante fuertes y también a nivel departamental o, o territorial
0: Debo reconocer que tienes mucho conocimiento sobre el tema y me encanta hablar con contigo y por eso te quiero hacer esta pregunta que puede ser un poco chocante o puede estar mal, pero el afrofeminismo es solo para las mujeres afrodescendientes o todos y todas podemos ser afrofeministas.
1: Frente a esto sí, es un tema que hay que tener, hay que leerlo o hay que tomarlo con pinzas, como se dice coloquialmente. Porque esto, eh, digamos que, es eh, las mismas problemáticas que se presentan al interior de los movimientos feministas. Eh, que, por ejemplo, ¿qué tan feminista puede ser considerado eh, un hombre cisgénero, por ejemplo? Y yo creo que frente a este aspecto existen distintas posturas que hoy en día siguen siendo sujeto de debates. Y lo mismo podríamos decir que ocurre al interior al interior del afrofeminismo. Y yo creo que eh, el punto de debate que radica frente, por ejemplo, que si una persona no negra puede ser considerada o se puede autodenominar como afrofeminista es un punto de debate. Yo considero que eh, todo radica en la experiencia. Es decir, por más afín que uno tenga ciertas posiciones que el afrofeminismo plantea, pues si no se es una persona racializada, no se es una persona negra, no se va a contar con un factor de experiencia importante que, que es la raza. Y nosotros podríamos decir, por ejemplo, que la raza es solo una y que la raza es la raza humana y pues con eso concuerdo, pero no podemos desconocer que el concepto de raza es un concepto, es una construcción social, una construcción social de jerarquización. Y si bien es cierto, todas las personas somos iguales. Desde el punto de vista étnico-racial, podemos identificar que la raza como constructo social sí ha sido importante y ha sido definitorio para trazar ciertas experiencias. En este caso, consideraría que pues, la experiencia es fundamental para identificar qué tan próxima es una persona a, a estos procesos. Se pueden tener aliados, y es algo que comparto en absoluto, pero no podría, desde mi punto de vista personal, considerarse que personas no racializadas sean eh, consideradas o autodenominarse como afrofeministas yo los pondría más en una posición eh, de aliados, que la alianza es fundamental, sobre todo en estos tiempos en donde existe tanta polarización, como se denomina, en donde existe tanta división. Considero que la alianza, que la juntanza es importante, pero sí situarse desde un lugar de enunciación, de respeto y de reivindicación de las experiencias que por ser mujeres tenemos y, que, eh, y de las experiencias que por ser mujeres negras igualmente tenemos. Lo que yo siempre propongo es que eh, el feminismo en general debe, ser, eh, debe leerse desde un enfoque interseccional y esta interseccionalidad Igualmente, de manera muy curiosa, también fue propuesta por una mujer negra estadounidense, su nombre es Kimberly Williams, y Kimberly Williams, desde este enfoque de, de la interseccionalidad, plantea que pues, justamente a las mujeres nos trazan distintos sistemas de opresión que se deben leer globalmente y no esencializar. En este caso... Por ejemplo, más allá de que una mujer no racializada eh, se autodenomine como afrofeminista, consideraría que es muy importante que más allá de eso, el feminismo en general tenga una lectura interseccional y que el feminismo en general sea un feminismo antirracista. ¿Por qué? Porque ahí sí podríamos decir que antirracistas podemos ser todos. ¿Y por qué digo que antirracistas podemos ser todos? Porque el racismo como sistema de dominación, así como lo ha sido el patriarcado, ha afectado tanto a personas racializadas, pero también ha sido ejercido por personas no racializadas. Entonces, antes de que una persona no racializada se considere como afrofeminista, es necesario que en primer término se cuestione, si sí es antirracista, y eh, bajo esta lectura consideraría que es muy importante que el feminismo sea antirracista más que hablar de eh, únicamente como afrofeminismo, porque el afrofeminismo yo sí lo situaría dentro de la experiencia que las mujeres negras tenemos dentro de este esquema racial y de género en el que nos encontramos.
0: Todo lo que tú dices tiene mucho sentido, y a veces como esa empatía que uno tiene hacia cierto tipo de personas, cierto tipo de movimientos, nos hacen creer que somos parte de ello, pero en realidad, tú lo dices, somos unos aliados, lo explicas muy muy bien y detalladamente, pero es cierto que todos podemos ser antirracistas, y, y en eso estoy totalmente de acuerdo. André, quiero darte las gracias por esta conversación ha sido muy bonito hablar contigo, me ha servido muchísimo para amplificar mi conocimiento acerca del afrofeminismo y por eso te agradezco infinitamente
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme a tu espacio a este podcast súper lindo eh, así que muchísimas gracias por la invitación y qué bonito igualmente que este espacio haya permitido también el reencuentro.
0: Ha permitido nuestro reencuentro porque las dos eh, fuimos muy buenas amigas en la adolescencia y mira que nos reencontramos gracias al feminismo y al afrofeminismo que tú nos vienes enseñando y fue un podcast en verdad bastante completo y te agradezco mucho por esto y yo creo que es un tema que tenemos que seguir explorando y seguir desarrollando, hablando sobre él. Personalmente creo que la mayoría... No sé si me equivoco, pero yo pienso que la mayoría de los latinoamericanos tenemos alguna ascendencia afro y tenemos que ser conscientes de ello para construir una comunidad en donde no exista el racismo y donde la mujer negra sea un símbolo de fuerza y hermandad, ya que somos descendientes de mujeres negras. Y a todos los que les interese ampliar su conocimiento en este tema, pueden investigar sobre los movimientos que nos habla Andrea y yo también les recomiendo una muy buena página web en español llamada afrofeminas.com en este sitio ustedes pueden encontrar todo tipo de herramientas como libros, películas, ensayos acerca del afrofeminismo y aprovecho este espacio también para agradecer a Afrofeminas por todo ese conocimiento que brindan acerca del afrofeminismo. Bueno, yo me me despido y aprovecho para desearles un muy feliz año 2021, bueno espero que este 2020 nos haya dejado muchas enseñanzas constructivas y que el nuevo año nos traiga mucha alegría porque creo que todos nos la merecemos y nada no se olviden que pueden escuchar el mix dirigido a este podcast directamente en SoundCloud y bueno un abrazo a todos y a todas y hasta la próxima